0: Boa noite, graça, amor e paz. Espero que esteja tudo bem com cada um de vocês, né? Estamos aqui para mais um culto para a honra e glória do nosso Senhor Jesus Cristo. Não é essa pandemia, este lockdown que está fechando as portas das igrejas que vai impedir o reino de, dos céus de avançar. Então hoje estamos aqui para mais este culto, eu louvo a Deus, eu agradeço a Deus, porque ainda podemos buscar a palavra do Senhor, ainda podemos encontrar a palavra do Senhor, né? E é muito bom, é muito bom para a gente poder estar tendo culto todos esses dias, durante esse período tão difícil, onde as pessoas, neste horário, né muitas vezes, não pode sair, não pode ir no mercado, não pode ter a sua liberdade. Pelo menos você pode estar aí na sua casa, aí no seu celular, onde quer que você esteja, acompanhando a Palavra de Deus, através de homens e de mulheres que vem trazer a verdadeira palavra, a palavra conforme está na Bíblia Sagrada, que é o que nós pregamos aqui na comunidade núclea, né, queridos? Hoje eu vou trazer uma palavra para os irmãos, e ela é uma palavra bem breve, queridos, uma bem breve, eu creio que eu nem vou gastar uma hora do tempo que a gente tem aqui disponível, né? E valendo-se disso, eu queria a ajuda dos irmãos para uma coisa, né? que a gente sempre faz aqui todas as sextas-feiras, e hoje não seria diferente, hoje nós vamos orar por alguns dos nossos irmãos, que estão enfermos, né? nós estamos pouquíssimas pessoas aqui, né? só o pessoal do apoio mesmo, aqui para poder fazer a transmissão, mas você está em casa, e eu sei que você pode me ajudar em oração, porque você é a igreja, você é a igreja do Senhor, e junto com a igreja do Senhor, nós podemos clamar, e eu sei que o Senhor ouve a nossa oração, então eu vou ler os nomes das pessoas aqui, queridos, eu faço questão de ler os nomes porque são vidas, são pessoas que estão precisando de oração, são pessoas que muitas vezes estão desesperadas, é um parente que passou o nome, é pessoa que está precisando mesmo, querido, então vamos interceder pelos nossos irmãos, eu faço isso, querido, porque eu não sei, o dia de amanhã pode ser o meu nome que está aqui, eu tenho certeza que vai ter alguém aqui nesse púlpito intercedendo pela minha vida, então vamos ler os nomes aqui, em seguida estaremos orando, hoje nós estaremos orando pela vida da Abigail, do Acácio de Abreu, da Demilson da Silva, da Laírton da Alana Michele, da Ale... Alessandra, do Alexandre, Amália, Amanda Teixeira, Amauri, André Franca, André Lopes, Andressa, Antônio de Jesus, Haroldo Carvalho, Aureliane, Aurora Viana, Bela da Silva, Bianca, Camila Vilela, Karina, Carlos Eduardo, Daniel, Daniel, filho do irmão David, Daniele Diniz, Dario, Diaconisa Isaura, pela Dirlaine Santos, pela Dona Josina, pela Edilaine Munhoz, pelo Edilson Silveira, pela Edith, Edson Alves, Eliana Duarte, Eliete Belo, Elisa, Elvira Pedroso, Enzo, Enzo Miguel, Eric Moura, Esduarte Camargo, Evelice Santana, Fabiano, Fábio Lacerda, Fábio Rafael, Fabiola, Família da Mata, Felipe, Francisca, Flávio, Francisca de Moraes, Flávio Estevam, Francisele, Genelice Andrade, Jerusa, Gilmar Dubovski, Guilherme, Guilherme Siqueira, Helena, Helena Moura, Henrique, Yara Cristina, irmã Catarina, irmã Josi, irmã Naná, irmã Salete, pelo Isaac, pela Isadora Avelino, pelo Israel Camargo, o Ivanor, Ivete de Abreu, Janete, Jaqueline Aparecida, Jéssica, João Agapito, João Ribeiro, Joel, Joélia Correia, John Lennon, Jorge Bernardo, Julie, Juraci Lima, Carla Ramiro e Família, pela Keila, pela Kelly, pela Laís Stephanie, Lani Alves, Laurinho, Laurinho Vieira, Lindomar Araújo, Lívia Andrade, pelo. Não, Lívia Michele, desculpem, pelo Lucas, pela Luciana Borsato, pela Lucineide, pela Luzia Barbosa, o Manassés, o Manuel Fontes, Manuela. A Manuela Silvestre Juca A Maria Gorete de Jesus Maria Lopes, Maria Madalena Pela Maria Prudente Pelo Mário Aparecido, Marquinhos Pela Miriam Gonçalves Também pela Missionária Jurema Pela Neide dos Santos Pelo Nelson Duarte Lima Filho Pela Nete Moura Pela Neuza, pela Ozeni Pelo Pastor Giva, Paulinho Paulo Roberto Moura Pelo Pedro, Rafael Santos Raquel Travellini, Regina Travellini, Renata, Renata Belo Roberta Gabriela, Robson Augusto de Souza e Família Robson Augusto e Família Rodrigo Carvalho Nunes Rogério, Rogério Coelho Rogério Lima Juan Veras Rocha Sandra Aparecida, Saturnino Prudente Sérgio Oliveira Silvio Rafael, Suzane Araújo Tainara Andrade, Tânia, Tiago Tiago Miguel, Ulisses, Valdinei Vinícius, Wagner Rosa, pela irmã Geraci, é, pelo Wallace e pelo Zé Rodrigues, também queridos pela vida do Isaac dos Santos, da Alcida Maria dos Santos né? e pelo nosso querido irmão Gerson, esses são os nomes que nós estaremos intercedendo hoje para que o Senhor possa estar agindo na vida de cada um deles e eu peço que os irmãos que puderem entrem comigo nessa corrente de oração, oremos, Senhor, nosso Deus e Pai, é no nome Jesus, Senhor, que nós apresentamos cada uma dessas vidas, Senhor. Cada um destes irmãos, Senhor, cujo nome, Senhor, está na lista de oração, Papai. Nós sabemos, Senhor, que só Tu tem poder, Senhor, para agir na vida de cada um deles. Nós não conhecemos o problema de cada um, Senhor, mas nós sabemos que o sonho, Senhor conhece, porque o Senhor é onipotente, onipresente, onisciente, Senhor. O Senhor está todos os lugares, por isso nós te pedimos Pai, visita cada um deles Senhor, estende a tua mão poderosa sobre a vida deles meu Deus, derrama sobre eles da tua unção, da tua graça, da tua misericórdia Senhor, visita o leito do hospital, visita aqueles que estão se recuperando em casa Senhor, visita aqueles que estão depressivos, que estão cansados, que estão oprimidos Pai, dá a eles o refrigério Senhor, conforme diz a tua palavra meu Deus, que o Senhor possa nos ajudar nesta caminhada. Nós passamos um momento tão difícil, Pai. Nós ligamos a televisão, é só notícia ruim, Pai. É só pessoas sofrendo, meu Deus. Mas nós cremos, Pai, que o Senhor é poderoso, Senhor, para mudar toda e qualquer situação. Porque o Senhor é o Rei dos Reis e o Senhor dos Senhores. Aquele que era, aquele que é e aquele que há de vir, Pai. Por isso nós declaramos, Pai sobre a vida de cada um desses irmãos, Pai, que o Senhor, Pai, possa estar agindo na vida deles, Senhor, que o Senhor possa estar fazendo na vida deles aquilo que estiver no teu coração, Senhor, em nome de Jesus, tenha misericórdia de cada um deles, Pai, estão apresentados a ti, Senhor, neste dia, amém, glória a Deus. Obrigado, irmãos por me ajudarem nesta oração, eu creio que o Senhor ouve a oração, não do pastor Rafael, mas ele ouve a oração da igreja do Senhor Jesus Cristo. E a composta por todos nós, por todos os irmãos, aqueles que creem no Filho de Deus, aqueles que creem que Jesus foi morto numa cruz para pagar pelos meus e pelos seus pecados. E nós já estaremos na introdução aqui, queridos, na palavra, né? sem mais demora. E é justamente isso, querido, que é pregar hoje. Chegamos numa época, querido. Nós chegamos no dia de hoje, sexta-feira, 19 de março, uma data em que a igreja está proibida de abrir. Os cultos religiosos estão proibidos de acontecer. Reuniões cerimoniais de qualquer tipo estão proibidas. Por isso que nós estamos fazendo o culto através de uma live com pouquíssimas pessoas. Queridos, alguma vez você que é mais antigo de igreja, já imaginou que um dia isso poderia acontecer? Muitos vão falar que não. Mas queridos, não se assuste, porque a palavra de Deus, ela sempre nos alertou. Cristo nos alertou. Cristo nos falou que certa vez, né, foi perguntado pelos apóstolos, e ele falou dos sinais que a igreja seria perseguida que haveria pestes, como está acontecendo agora, que os cristãos seriam presos, que a igreja seria perseguida. E é o que está acontecendo hoje. Se você observar bem, é o que está acontecendo hoje. Né? Nós, a igreja de Cristo, estamos sendo perseguidos. Seja por uma doença, seja pelo que for, querido. Nós estamos sendo perseguidos um ex-presidente que foi recém-libertado da cadeia, né, do, do processo criminal, ele declarou aí nas redes sociais, na televisão, que a pandemia ela está sendo transmitida pelas igrejas, pelas pessoas que frequentam os cultos. Ele não se atentou para outras formas de transmissão, né? as pessoas que vão em festas, em outros tipos de aglomerações. O mérito aqui não é discutir a atitude do presidente, o mérito aqui do ex-presidente, é discutir aquilo que ele falou, queridos. Por que que ele falou da igreja? Por que que ele se referiu à igreja? Queridos, a igreja sempre vai ser perseguida. Se você é igreja do Senhor, não espere que daqui para frente as coisas vão ficar fáceis pra gente. Se está difícil hoje, amanhã vai ser mais difícil ainda. Aí você pode estar se perguntando, ah, o pastor Rafael, mas você está aí para desanimar a gente, não queridos, não, não vou desanimar você, porque a palavra do Senhor tem promessas para aqueles que são fiéis, para aqueles que são filhos de Deus, e é sobre isso que nós vamos pregar hoje, eu dei o título a essa mensagem queridos, e por que estáis tristes, é um trecho de uma palavra que o Senhor falou para dois discípulos, ele perguntou por que, que os discípulos estavam tristes, e nós vamos pregar sobre isso aqui queridos, mas eu já alerto a vocês, nós vamos passar por dificuldades, nós vamos passar, um dia esse vírus vai passar, um dia essa perseguição vai passar, queridos, mas outras virão. Eu só posso te falar uma coisa, que é a mesma coisa que o nosso pastor fala aqui, continue firme no Senhor, querido, não desista de Jesus, nós vamos entender aqui ao longo da palavra... O que acontece com aquelas pessoas que desistem de Jesus e o que acontece com aquelas pessoas que permanecem firmes em Jesus? Creia queridos, Jesus está voltando, esse é motivo para a igreja se alegrar, ora vem Senhor Jesus, é isso que a igreja quer, é isso que a igreja almeja, é um dia estar junto com o nosso rei na Nova Jerusalém, é um dia estarmos com, juntos do nosso Senhor. Esse tem que ser o maior desejo da igreja. Que Jesus volte, querido. Mas a sua infinita misericórdia, queridos, de Deus. A infinita misericórdia de Jesus. Eu creio que eles ficam lá. Olha, pai, segura mais um pouquinho. Eu ainda tem aquele lá que, que, que ainda vai me seguir um dia, Senhor. Não volta ainda e fica lá, querido. Eu creio que o Senhor ele ama muitas pessoas que ainda não o conhecem. E essa é a minha e a sua função, é levar o Evangelho por todo o mundo e pregar a Palavra do Senhor a toda criatura. Então, queridos, sem mais delongas, vamos à Palavra do Senhor. Abra a sua Bíblia em Lucas capítulo 24, a partir do verso 13. Lucas 24, a partir do verso 13. Eu espero você abrir. Imagino que os irmãos já devem ter aberto. Vamos fazer a leitura. Nós vamos ler do verso 13 até o verso 18. Diz assim a palavra do Senhor. Os discípulos no caminho de Emaús. Naquele mesmo dia, dois discípulos estavam indo a uma aldeia chamada Emaús que ficava uns 10 quilômetros de Jerusalém. E iam conversando a respeito de tudo o que tinha acontecido. Enquanto conversavam e discutiam... O próprio Jesus se aproximou e ia com eles, porém os olhos deles estavam como que impedidos de reconhecer. Então ele lhes perguntou, o que é que vocês estão discutindo pelo caminho? E, e eles pararam entristecidos, um porém chamado Cleópas respondeu, será que você é o único que, que esteve em Jerusalém e não sabe o que aconteceu lá nestes últimos dias? até aqui por enquanto, queridos. Mas deixa sua Bíblia aberta, que a gente vai continuar a leitura, né? Senhor nosso Deus e Pai, apresento Senhor a Tua palavra, Senhor, que agora será ministrada, Senhor. A partir de agora, Senhor, que não seja eu, Senhor, mas que seja totalmente Teu Espírito Santo. Tu sabes, Senhor, o quanto eu dependo de Ti, Senhor, para ministrar a Tua palavra. Por favor, entra no meu coração, Senhor, e fale aquilo que o Senhor quiser falar, Senhor. Em nome de Jesus nos proteja, nos guarde e nos abençoe. Amém. Então, queridos, até esse trecho que nós lemos, ele fala a história de dois discípulos de Jesus que caminhavam de Jerusalém para Emaús. Até aqui foi o que foi lido. Mas assim, como eu não fiz a leitura anterior, eu vou explicar para vocês. Eles estavam voltando de Emaús após Cristo ter sido crucificado e Cristo ter sido morto na cruz do Calvário. E até então, esses discípulos, eles não, eles não se atentavam para as Escrituras, eles não sabiam né, que convinha que tudo isso acontecesse com Jesus para que ele fosse ressuscitado e a glória de Deus fosse maior. Para eles, tinha acabado a esperança. Eles estavam ali voltando para a cidade deles, ali para, para o vilarejo de Emaús saindo de Jerusalém com direção a Emaús. E eles iam entristecidos pelo caminho. Era um domingo, né? No domingo eles estavam lá voltando, lá para a cidade deles. Estavam caminhando em direção a Emaús. É, como a palavra disse aqui, fica a cerca de 10 quilômetros de Jerusalém. Então é uma caminhada um pouco longa, né? Então eles e os dois lá conversando sobre tudo que acontecera em Jerusalém. Sobre a crucificação, sobre a morte de Jesus, né? E uma curiosidade aqui, querido, é que esses dois discípulos, a Bíblia fala né, que eram discípulos, porque falam, e antes ele, ele cita lá que os discípulos se reuniram e fala desses, os dois iam em direção a Emaú. então eles eram discípulos do Senhor, mas eles não eram os discípulos entre os doze lá, os mais próximos de Jesus, eles faziam parte daqueles setenta discípulos que você pode ver lá no livro de Mateus. Então eles, em teoria, eram pessoas que seguiam a Cristo e que conheciam a palavra de Deus. Né? Vai pegando aí, queridos. Nós conhecemos a Cristo e, em teoria, conhecemos a palavra de Deus. Vamos fazendo a comparação aí, né? Então eles iam tristes, né? E muitas vezes, como eu falei aqui, muitas coisas acontecendo. Nós também estamos entristecidos. É muito difícil, queridos. Eu estava vendo uma reportagem, pouco antes de vir para cá, onde uma mãe e um padrasto espancaram um menino até a morte. Acho que foi lá no Paraná isso, se eu não me engano. Eles espancaram o menino até a morte, queridos. Depois eu estava vendo ali, outra reportagem ali no celular, de escândalos na igreja, né? pastores que se aproveitando dos membros, se aproveitando dos discípulos isso é muito triste, querido, isso daí envergonha o nome do Senhor, isso daí reflete um pouco da maldade humana, né? e isso entristece o nosso coração, essa doença que está espalhando por aí, que está esse lockdown, que está essa confusão, que as pessoas perdem o emprego, queridos, mais uma coisa que entristece o nosso coração, então vamos comparando com esses, com esses dois discípulos. Eram discípulos de Cristo, estavam entristecidos com alguma situação voltando para o vilarejo deles, né? E muitas vezes nós estamos na mesma posição deles, nós estamos entristecidos, porque a nossa esperança vai diminuindo com o passar do tempo, apesar de conhecermos a palavra. E eles iam comentando aquilo que aconteceu, né? Demonstrando certa decepção com Jesus, porque imagina só, querido, Aqueles discípulos, eles viram Jesus curar, eles viram Jesus restaurar, viram Jesus enfrentar os fariseus da época, eles viram Jesus fazer maravilhas, querido e Jesus ali crucificado, eu imagino que eles falaram assim, agora é a hora que vai ser a glória dele, ele vai descer daquela cruz ali, e ele vai derrubar Herodes, e ele vai ser o novo Davi, e ele vai ser o novo rei, e ele vai renar, e nós aqui de Jerusalém, aqui nós vamos governar tudo, essa é a esperança daqueles discípulos que não entendiam o propósito daquilo que Deus tinha para eles, e muitas vezes nós somos como eles também, nós achamos que Jesus, que o propósito de, de Jesus estar na nossa vida é para ele fazer os nossos gostos. É para ele resolver os nossos problemas. É, pra, é só para ele nos, nos curar. É só para ele nos restaurar, para nos deixar rico. Mas esse não é o propósito de Cristo na nossa vida. O propósito de Deus é muito maior. O propósito de Cristo na cruz era salvar toda a humanidade. Salvar toda a humanidade do pecado, livrar do inferno livrar a humanidade do inferno, não somente aqueles que habitavam na época dele, mas todos aqueles no futuro, inclusive nós tanto que a palavra dele se achega a nós dois mil e vinte e um anos depois, queridos e é por isso que nós estamos aqui então a primeira coisa que a gente pode pegar aqui, queridos que não podemos perder a esperança em Cristo, porque ele não faz aquilo que nós desejamos, muitas vezes você entra na igreja e você clama, e você pede ao Senhor, e aquilo que você pediu não acontece. E você fala assim, olha, não aconteceu, eu vou voltar, né? Vou voltar aquilo que eu era. A palavra fala que eles estavam voltando de Emaús Aqui dá para fazer um comparativo legal, queridos. Veja só. Enquanto eles estavam em Jerusalém, Jerusalém representava o que para eles? Esperança, né? O Messias veio e agora o Messias vai reinar e agora tudo vai ser melhor. Nós vamos reinar com ele porque nós somos discípulos e vai ser tudo certo. Representava esperança. Eles tiveram a sua esperança frustrada porque as coisas não aconteceram do jeito que eles queriam. Então eles foram em direção a Emaús. O que representa Emaús, querido? Representa você voltar da onde você veio, voltar aquilo que você era. Isso muitas vezes acontece na igreja. O Senhor não faz aquilo que você quer, você fala assim, olha, eu não quero mais seguir a Cristo, porque Ele não está fazendo o que eu quero, então eu vou voltar para Emmaus, eu vou voltar para o pecado, eu vou voltar para aquela vida de, de diversão, aquela vida que eu fazia, o que eu queria. Era muito mais legal aquela vida. Mas eu vou falar uma coisa para você. Se você pegou o cajado, querido, se você pegou a ferramenta para trabalhar na obra de Deus, não tem volta, você não pode voltar mais atrás, não tem como voltar. E essa era a esperança deles, queridos, eles tinham esperança nas coisas deste mundo. E a palavra ainda diz, querido, que eles estavam indo na direção contrária, né? eles estavam indo na direção de Emaús. O que, que eles estavam fazendo? Fugindo, fugindo de um lugar onde eles tiveram uma decepção. Muitas vezes, Jerusalém representa a igreja do Senhor, representa a palavra do Senhor, representa Jesus Cristo. E quando você se decepciona na igreja, seja por uma pessoa, seja por, pela palavra que veio, uma palavra que você não queria ouvir, e você quer voltar para Emmaus, você quer fugir do seu problema, que lição nós podemos tirar daqui, queridos? Não tome decisão em tempo de crise. Muitas vezes você está nervoso. Quem não fica nervoso, querido? Acho que só eu não fico nervoso. Mas o resto, todo mundo fica nervoso. Querido, quando você estiver nervoso, quando você estiver deprimido, quando você estiver entristecido, quando você estiver magoado, chateado, seja lá o que raio que for, querido, não tome decisão neste momento. A decisão que você for tomar sempre vai ser uma decisão equivocada. No momento de nervoso, eu sei lá, vou dar um exemplo aqui para vocês, né? minha esposa não gosta muito que eu do exemplo, mas vou dar um exemplo aqui para vocês. Eu levei aqui uma fechada no trânsito. O cara me fechou. Qual que é a minha vontade naquele momento de raiva? O pastor Rafael. A minha vontade, querido? Você sabe qual que é a minha vontade, porque vai ser a mesma sua. Entendeu? Mas eu tenho que contar até 10, respirar e falar o que Jesus faria, né? E fazer a coisa certa. Deixa para lá, deixa quieto e evitar a briga. É a mesma coisa, querido. Não faça como esses dois discípulos. Não tome decisão no momento que você estiver... Sobre forte emoção. Nós temos muita tendência a fazer isso. Né? Tem até uma, uma legislação. Eu não, não conheço muito de leis, não, mas eu trabalhei com um pessoal que era advogado, então eles comentavam de vez em quando. Tem até uma legislação que ela consegue é, como fala? libertar a pessoa, sei lá, diminuir a pena da pessoa, se ela tomar uma decisão sobre forte emoção. Né? Se ela estiver brigando, se ela estiver sobre uma forte emoção. Por quê? Porque quando a pessoa está sobre uma forte emoção, ela não está em si, ela não está na racionalidade, ela não está percebendo, ela não está fazendo aquilo que é correto. É como se ela estivesse sob efeito de uma bebida alcoólica, sob efeito de alguma outra coisa que afeta a sua razão. Então Toda vez que você estiver magoado, chateado, triste, pensativo com alguma coisa que te incomoda, querido, não tome decisão nesse momento, que você pode estar voltando para Emmaus, você pode estar saindo do lugar da esperança e voltando para a sua velha vida. Parece, queridos, que nós vivemos uma situação sem saída hoje, né? O ano passado falaram, olha, a partir da metade do ano, nós vamos ter... A vacina, né, a vacina vai salvar vidas, aí você falou, beleza, vamos esperar a vacina, começou -se a vacinar, não tem vacina para todo mundo E você começa a ficar desesperado, você fala, poxa, não vai adiantar, não vai ter vacina para mim, né eu que não, não sou nem tão velho nem tão novo, estou ali no meio termo mas mesmo assim não vai ter vacina para mim e você fica preocupado, você liga a televisão e é só morte hoje bateu um novo recorde e morreu mais gente e você ouve a notícia da, de um amigo seu de um colega de trabalho de alguém que você conhecia, que você amava que faleceu, queridos. é muito triste isso, aí você fala olha, mas tem tal pessoa na família como tem na minha, que está com covid, querido, é, é uma situação difícil. Aí você para para pensar, você fala: poxa vida, né? Por que, que tudo isso acontece? O que que eu tenho que fazer? É, alguns, né, não gostam do governo atual, falou: por que que esse cara tá governando? Porque isso? Porque aquilo? Porque Deus permite? Eu respondo para você, querido. Tudo está sob o controle de Deus. Se está acontecendo isso, é porque Deus permitiu, queridos. Tudo tem um propósito, nós não sabemos qual o propósito de Deus em cima de tudo isso, mas algum propósito Deus tem em tudo isso que está acontecendo. Você, aí você pode falar assim, não, mas aí é o inimigo, né? é o homem que crê isso daí, eu vou, eu vou dar um exemplo para você, lá no, em Jó capítulo 1, fala que estava vendo uma reunião entre os anjos, né? a pastora Helena comentou sobre Jó aqui na quarta-feira, a pastora Eunice falou sobre Jó também, é só uma pincelada aqui, querido. Estava havendo uma reunião entre os filhos de Deus, entre os anjos, e eles estavam se apresentando diante de Deus e também Satanás estava lá. Aí aconteceu tudo aquilo, ele falou da vida de Jó, e aí desafiou a Deus, né? falou, não, se tocar nas coisas dele, é, ele vai mudar de ideia, ele vai te amaldiçoar, e Deus ao autorizou ele a tocar nas coisas de Jó. O que, que você quer me dizer com tudo isso daqui? Queridos, Satanás, ele é um cachorrinho na mão de Deus, querido. O nosso Deus é poderoso, querido. Por que, que você está com medo das coisas que estão acontecendo aí, queridos? Crê em Deus. Deus, ele não está com a mão encolhida que ele não possa fazer as coisas na sua vida. Para de temer. O Nosso Deus é muito poderoso. Satanás tem que pedir para Deus para tocar na vida dos filhos de Deus, Nada acontece sem a permissão de Deus, queridos. Não está na Bíblia, mas tem um ditado popular que fala que não cai a folha da árvore se Deus não permitir. E ele é verdadeiro. Não cai, não acontece nada sem a permissão de Deus. Então pare de temer. Pare de ficar buscando notícias. Às vezes você fica só na televisão buscando notícias, se alimentando. Deixa eu ver quando, que, quando que vai vir a Sputnik para o Brasil. Okay? Porque talvez essa vacina vai resolver não vai adiantar nada, Cristo. Você só vai encher a sua cabeça de coisa, vai ficar preocupado, vai ficar ansioso. Isso vai te prejudicar. E muitas vezes você está dessa forma, né? E hoje Cristo manda te dizer que ele não esqueceu de você. Essa palavra é para ele falar para você. Eu não esqueci de você. Foi o que ele perguntou aqui para esses dois discípulos. Vocês parecem entristecidos em outras versões da Bíblia? Diz e por que estáis tristes, que é inclusive o tema da palavra, e é isso que ele está perguntando para vocês hoje, por que que a minha igreja está triste, por que que a minha igreja está batida, vocês não sabem quem eu sou, vocês não sabem que eu sou o alfa, o ômega, o princípio e o fim, eu sou o rei dos reis, o senhor dos senhores, por que que vocês estão com medo, não tema, se for para a glória vai vir para junto de Deus, se não for para a glória, glória a Deus aqui na terra, querido. Não tema, você não pode ter medo. E a igreja de Deus fica batida fica encolhida. Muitas vezes alguém coloca você na parede e fala, ah, mas cadê o poder de Deus agora? Você fala, olha, fala como o Jó. Deus me, desse, Deus me deu, Deus tirou, bendito seja o nome do Senhor. O que acontecer na minha vida, bendito seja o nome do Senhor. Não importa se de bom ou de ruim, queridos. Louve o nome do Senhor. Deus, aqui nessa passagem, onde ele alcançou os discípulos, você pode perceber que os discípulos estavam saindo de um lugar de esperança, que era Jerusalém, e indo para voltando para um lugar onde era a sua vida antiga. E Jesus não falou assim, olha, eles saíram de Jerusalém aqui, então eu não vou. Cristo está contigo, querido, desde que você seja filho de Deus, ele vai te buscar onde for, querido. Não importa o caminho que você está trilhando, o Senhor sempre vai te buscar, o Senhor sempre vai te acompanhar, como Ele acompanhou esses discípulos aqui. A palavra diz que eles caminhavam indignados, né? mas eles estavam equivocados, queridos. Não perceberam a presença de Jesus no seu meio. Nós acabamos de ler. A palavra diz né, que Jesus começou a caminhar com eles, e os seus olhos estavam como que fechados, como que eles não pudessem enxergar que aquele era o Senhor Jesus, e às vezes, queridos, Jesus está aí bem pertinho de você, o mundo está caindo, está tá morrendo parentes, você está perdendo emprego, você não pode trabalhar, você está, Senhor, e agora? E Jesus está ali do seu lado, pronto para te ouvir, pronto para te acudir, mas você está preocupado com as coisas que já aconteceram, Jesus pode mudar o futuro, é Ele que dá a última palavra, creia no nosso Senhor. Você não está sozinho. Deus não esqueceu de você. É isso que ele está mandando te falar hoje. Eu não esqueci de você. Não fica triste. Queridos, a ansiedade, ela causa apostasia, né? ela te afasta de Deus. A ansiedade, ela te traz medo. Né? Você fala, eu não sei o que vai ser do futuro. Né? Então você se torna uma pessoa incrédula. Você passa a duvidar da Bíblia, né? Aí você fica ouvindo aquelas outras pessoas que falam: Olha, a Bíblia é um livro né, que foi escrito por homens, né? Você não tem que crer na Bíblia ali. Ali é um, um, um livro ali de mais de dois mil anos ali. Então pode ter muita coisa errada ali. Queridos, se Deus permitiu que chegasse essas palavras até nós hoje, é porque é a vontade dEle. É o que ele queria que chegasse até nós. Nós temos que crer na palavra de Deus. Deixa de ser ansioso, queridos. Então, quando você está assim, querido, quando você está ansioso, quando você está deprimido, é impossível você enxergar a presença de Deus. E quando você não enxerga a presença de Deus, você fica desesperado como muitas vezes você está agora. E Ele está te falando hoje, eu estou aqui. Porque a palavra dEle fala, queridos, onde estiver ali dois ou três reunidos em meu nome, ali eu estarei. Você está aí na sua casa Mas nós estamos unidos aqui Através da tela do computador, do celular Nós somos igreja E nós estamos reunidos em nome do Senhor Jesus E ele prometeu Jesus não é homem para que minta Nem filho do homem para que se arrependa Se ele falou isso Que ele estaria no nosso meio Ele está no nosso meio, querido A palavra de Deus é verdadeira Não fica triste Vamos abrir a nossa Bíblia lá, queridos em Mateus capítulo 6. Mateus capítulo 6. Versículo 31 ao 33. Vamos ver o que Deus fala para você, né? Ele falou que está no nosso meio. Vamos ver o que Cristo tinha a te dizer. Capi, é, versículo 31 do capítulo 6 diz assim, portanto não se preocupem dizendo que comeremos, que beberemos ou que, que um, com que nos vestiremos, porque os gentios é que procuram essas coisas o pai de vocês que está no céu sabe que vocês precisam de todas elas busquem em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça e todas essas coisas vos serão acrescentadas, olha que palavra maravilhosa querida que Deus nos manda hoje não fique triste, não se preocupe com o dia de amanhã. Não se preocupe com as coisas que vão acontecer. Não fiquem ansiosos. Eu cuido de vocês. É eu quem cuido, não é você que faz a sua própria força. E seguindo aqui, queridos, mais adiante, aqui nessa, nessa passagem bíblica, né? Ao ser indagado por Jesus, um dos discípulos responde assim, Ah, mas... É... Nós esperávamos lá naquele homem lá, né, eles até cita, falar, é um homem que era profeta, poderoso em obras. Já foi, chamou Jesus de homem. É, e não acharam o corpo. Ele não acreditou no que Mari, as Marias foram lá e, e não viram mais o corpo. Elas não, eles não acreditaram que Cristo pudesse ter sido ressuscitado. Eles falaram, não, simplesmente não acharam o corpo, e ele era um homem, um profeta, assim como os outros profetas antigos. Mas Jesus é Deus, queridos, eles ouviram a palavra de Deus, mas eles não creram naquilo que eles ouviram. Se eles estivessem atentos para a palavra, eles sabiam que, que ia convir que Jesus morresse, que Jesus ressuscitasse, porque o próprio Jesus falou e muitas vezes nós estamos como esses discípulos Nós ouvimos a palavra de Deus A palavra entra por aqui e sai por aqui Se você, querido, lê esse livro maravilhoso que Se você lê a Bíblia Sagrada Você vai ser uma pessoa que não vai ter medo de nada Porque tudo que vai acontecer já está previsto aqui Já está anotado aqui E isso tem que ser motivo de alegria para você A palavra de Deus ela nos causa alegria Você não tem que ficar triste é. Como eu falei anteriormente, né? se você ouve a palavra de Deus, mas você não guarda ela no seu coração, você é aquela pessoa lá que é viciada em notícia. Né? Você crê mais na notícia lá da Rede Globo, da Rede Record, qualquer outra rede de televisão lá, mas você não crê, não crê na Bíblia Sagrada. Né? Você não crê num documento milenar. Né? A Bíblia é sagrada aqui, queridos. Muitas pessoas, queridos, para essa palavra chegar na gente aqui, morreram decapitadas. Muitas pessoas morreram comidas vivas por leões, queridos. Muitas pessoas foram presas, foram açoitadas. Muitas pessoas são mortas até hoje por causa dessa Bíblia. Nós moramos num país abençoado, onde é permitido pregar o Evangelho do Senhor, apesar das restrições. Tem países que hoje em dia, em 2021, é proibida a palavra de Deus. Se você for pego com uma Bíblia num desses países, você vai ser preso, senão vai ser morto, querido. E essa é a perseguição que Jesus alertou a igreja. Então, o tempo que nós podemos buscar ao Senhor, nós temos que buscar de toda a nossa força. Nós temos que investir na nossa vida eterna. Nós não temos que investir na nossa vida deste mundo. Não ande ansiosos, queridos, como acabou de ser lido aqui. Hoje Deus está te indagando, por que, que você está triste? Então, fale mais de você para Deus. Fale mais dos seus problemas para Deus. Do que falar para os outros. Os discípulos estavam conversando entre eles e não perceberam Jesus chegar. Em vez deles falar para Jesus o problema dele, contar as coisas para Jesus, não, eles falaram: olha, foi um homem aí que foi morto aí, não acharam o corpo, né? E, tipo, ainda, ainda quis falar assim: olha, mas onde que você estava que você não soube o que está que acontecendo em Jerusalém? E era o próprio Deus acompanhando eles ali, querido. Às vezes Deus está do seu lado e você não percebe. Eles diminuíram Jesus a um homem, mas Jesus é Deus. Lá em Apocalipse, a palavra do Senhor diz assim, Eu sou o alfa e o ômega, o princípio e o fim, o primeiro e o derradeiro. Bem-aventurados todos aqueles que guardam os seus mandamentos, para que tenham direito à árvore da vida e possam entrar nas cidades pelas portas. Está lá em Apocalipse 22, versículo 13 e 14. O próprio Deus, ele fala da sua natureza, ele fala quem ele é. Jesus, ele foi homem, mas ele não é homem, ele é Deus, ele é o rei, ele está à direita de Deus Pai Todo-Poderoso. É ele que está em nossos corações, através do Espírito Santo de Deus. E você aí, querido, preocupado com as coisas desse mundo, não se preocupe, Jesus está falando para você. Hoje aqui, querido, e eu te pergunto, você tem diminuído a Deus toda vez que você recebe uma sentença, né? O médico chega para você e fala assim, olha, você está com Covid-19. Você já se desespera, você já fala, olha, eu vou morrer, eu vou ser entubado. Falaram que, que dói para colocar intubação e não sei o quê. Querido, se você estiver aqui para a glória, você vai. Se você não estiver aqui para a glória, Deus vai te conservar aqui, querida. Não tema. Quando você receber uma sentença, não fique com medo do problema. Fale do seu problema para Deus. O nosso Deus, ele é maior do que qualquer problema. E é isso que ele está te falando hoje aqui, querido. Muitas vezes você está ali focado aqui nas coisas desse mundo, como esses dois discípulos. E você não está focado nas coisas de Deus, que são muito maiores e que são coisas eternas. Pense na palavra do Senhor. O nosso Cristo, queridos, eles diminuíram a Jesus aqui ao nível de um homem, né? como eles mesmos falaram aqui. E muita gente ainda se refere a Jesus como um personagem histórico. Né? Ah, não, Jesus ele... tem religiões que falam que ele foi um profeta, tem religiões que falam que ele foi o espírito mais evoluído que já passou por este mundo, mas que não está mais aqui, segundo eles. Tem muitas formas de se referir a Jesus né, em outras religiões. Mas a discussão aqui não é religião, querido. É a verdade. A verdade é que Jesus é Deus e Ele reina sobre tudo e sobre todos. Ele é maior do que tudo, querido. Nós acabamos de ler o que Ele mesmo fala aqui no Apocalipse. Eu sou o alfo, o ômega, o princípio e o fim. Ele mesmo se revela quem é Ele, querido. E esse Deus tão grande, Ele ama a mim e ama você que não merece, queridos. Nós não merecemos a misericórdia de Deus, mas mesmo assim Ele nos ama, isso é motivo assim para a gente se alegrar muito querido, e ele manda dizer que ele está bem vivo querido, e que ele está aqui no nosso meio, porque ele mesmo disse, eis que eu estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos, essas são as palavras do nosso Senhor queridos, ele diz ainda aquilo que eu falei no começo, onde estiver reunidos dois ou três ali em meu nome, ali eu estarei, Cristo se faz presente na nossa vida, mas somos nós que não percebemos, nós temos que perceber, e nós temos que se animar com isso, querido, isso é motivo de muita alegria, caminhar com Cristo. Mais adiante, querido, no versículo 25, como eu não cheguei no 25, eu vou ler para vocês aqui. No 25 de Lucas, só um segundo aqui, querido, que eu marquei aqui, ó. 25, diz assim, então Jesus lhes disse, como vocês são insensatos e demoram para crer, crer em tudo o que os profetas disseram, né porque eles não tinham percebido que era Jesus, estavam falando, olha ele morreu, já era, acabou para a gente, Jesus fala, Oh, e tardos de coração para crer naquilo que os profetas disseram. Por acaso vocês não conhecem a palavra? E Jesus, querido, nesse momento que ele repreende aqui esses discípulos, ele começa a explicar para eles, desde Moisés, né? toda a Torá, Jesus começa a explicar para ele. Todas as passagens da Bíblia, onde que falava sobre Jesus. Olha, aqui está falando sobre mim, aqui está falando sobre mim. Olha a honra que esses abençoados tiveram aqui, querido receber uma pregação do próprio Deus, querido, é, não é para qualquer um não, né? o próprio Jesus falou, não, vocês não, não, tá, não conheceram a palavra, vocês não se atentaram para aquilo que os meus profetas falaram, eu vou ensinar para vocês aqui, senta aqui que eu vou explicar, né? muitas vezes nós se esquecemos, querido, daquilo que os profetas têm trazido para nós, nós nos esquecemos da palavra de Deus, os profetas vêm aqui, se preparam. Essa semana inteira nós tivemos uma ministração todos os dias, né? Vocês sabem que preparar uma mensagem, é, é, tra... não é que é trabalhoso, né? não posso falar que é trabalhoso, porque não é um trabalho, mas é uma inspiração do Espírito, mas você tem que buscar, você tem que orar, você tem que meditar na palavra de Deus ali, e são pessoas que trazem a, a mensagem de Deus aqui, queridos, os pastores e as pastoras aqui, abençoados, e eles trazem de coração para vocês, e muitas vezes, queridos, você está aí na sua casa, ouvindo a palavra, numa aba do computador, e na outra aba você está no joguinho, né querido, aí pega ele Jesus, eu sei que tem você fazendo isso aí querido, na outra você está assistindo a novela, né então querido, pega a palavra do Senhor, quando o ministro aqui estiver falando da palavra de Deus, presta atenção, guarda no seu coração, muitas vezes você fala, ah mas eu não vou prestar atenção, porque eu não gosto do jeito que o pastor Rafael prega, querido, o pastor pode não ser eloquente, não pode ser aquele pastor que grita, que dá pirueta, que, que fala, que dá sapatinho de fogo. A palavra de Deus ela é eloquente por si só. A palavra de Deus, toda vez que ela é pronunciada, ela ecoa pela eternidade, ela ecoa no inferno, ela ecoa no céu. Todos os lugares ouvem a palavra de Deus, querido você não tem que focar no pregador, você tem que focar na palavra de Deus, tudo aquilo que for citado aqui da palavra de Deus, pega querido, guarda no seu coração, passa uma chave, e não deixa aquilo escapar de jeito algum, como os homens deixaram escapar aqui certa vez queridos, eles, eles estavam interessados somente nas coisas que eles imaginavam que era certo, eles não prestaram atenção na palavra dos profetas, Jesus mesmo disse aqui para eles, ó oh, e tardos de coração, vocês não prestaram atenção no que meus profetas falaram, e é esse o recado que Jesus está mandando para vocês, ó oh, e tardos de coração, preste atenção na palavra dos profetas, guarda a palavra dos profetas, porque isso você vai usar no futuro, não deixa escapar querido, se realmente eles tivessem ouvido, a palavra do Senhor, esses dois discípulos aqui, eles saberiam, eles, eles nem teriam saído de Jerusalém. Eles iam falar assim, olha, hoje é domingo, ó. um, dois, três, três dias, ele falou que é o terceiro dia, ele ressuscitaria. E já falaram que o corpo já não está lá mais na, no, no, na caverna, lá no, na sepultura, né? não está mais na sepultura. E eles ficariam lá no lugar de alegria, eles se alegrariam junto com os outros discípulos, quando eles realmente vissem que Jesus havia ressuscitado o corpo ressurreto com as marcas da, das, nas mãos nos pés, né? Eles reconheceriam Jesus e se alegrariam com isso. Só uma curiosidade: o lugar onde Jesus foi sepultado lá em Israel hoje tem uma placa na entrada aqui. Tá escrito assim, né? Tá escrito em inglês, se eu não me engano. É, Jesus não está aqui porque ele ressuscitou, querido. Olha que coisa linda, né? Jesus não está aqui porque ele ressuscitou, não foi porque o corpo dele foi retirado, não foi porque é uma invenção, não foi porque a igreja inventou a igreja A a igreja B, é porque o nosso Deus, ele tem capacidade de ressuscitar da morte, e você que está aí na sua casa, você que está aí passando por uma dificuldade, um Deus deste tamanho queridos que consegue ressuscitar, que consegue vencer Satanás, que consegue vencer o inferno, que controla o céu, a terra, o mar e tudo que nela há querido, ele não pode te ajudar nesse probleminha que você está aí, e você está diminuindo a Deus, você está falando, olha Deus, eu estou falando e o senhor não ouve, se ele não respondeu, querido, ele está trabalhando, Deus não demora, ele capricha, Deus está caprichando aquilo que você está pedindo para ele lá, para de ficar cobrando Deus tudo, ó, oh, Deus, olha a minha petição aqui, Deus. olha, já está quase morrendo Deus, não Deus, me ajuda, calma, calma, quando Jesus está no barco, tudo vai bem, para de questionar o Senhor. O nosso Deus, queridos, é maior em tudo. Após isso, queridos, Jesus falou para eles tudo que estava na escritura, né? A partir de Moisés lá, está lá no versículo 27, eu já comentei, mas eu só vou ler para vocês aqui, para para ficar claro, o versículo 27 diz assim, e começando por Moisés e todos os profetas, explicou-lhe o que constava a respeito dele em todas as escrituras, Jesus explicou para eles, desde Moisés, cada versículo, oh, aqui está falando sobre mim, ó. aqui está falando sobre a vinda do Messias, sou eu, tá? olha, aqui está assim, aqui está assado, explicou para eles cada coisa ali, e essa explicação que desentrou no coração desses dois discípulos, né, e assim, Jesus ele age dessa forma, né? Ele manda a palavra muitas vezes de exortação, mas ele manda o ensinamento, né? Ele te exorta, mas ele te ajuda também. É como se fosse um pai querido, né? Como se fosse um pai, como se fosse uma mãe. Eles corrigem o filho. Eu vou falar para você, não né? fácil corrigir filho não, viu? Porque assim, a dor é dupla, né? Não é dupla. Você bate no seu filho, você corrige o seu filho, só que dói mais em você do que nele, querido Você está você fazendo uma coisa Por amor a ele Para que no futuro ele não, não ocasione coisa pior Mas aquilo está doendo em você Olha o amor de Deus, querido Pensa no sacrifício que Deus fez na cruz do Calvário ali, ó. Jesus na cruz do Calvário Deus vendo ali o filho dele Falando, olha, eu estou fazendo isso com muita dor no coração né? Eu não livrei o meu filho da cruz para que toda a humanidade fosse salva. Jesus, queridos, ele ama cada um, ele ama mim, ele ama você, ele ama a pessoa que está fora da igreja, ele ama o homossexual, ele ama a pessoa que está em outra religião, ele ama todos, queridos. A vontade de Deus é que todos se é, o seguissem, que todos ouvissem a sua palavra e fizessem os seus mandamentos mas Deus é um Deus de princípios, Ele não vai contra um princípio que Ele mesmo criou, Ele criou o princípio, queridos, do livre-arbítrio, Ele te dá o livre-arbítrio, você pode fazer o que você quiser, todas as coisas me são lícitas, mas nem todas me convêm, disse Paulo, né? você pode fazer tudo, o pastor falou aqui na pregação dele, de segunda-feira, ele falou, tudo me é lícito, eu posso fazer o que eu quiser, mas será que aquilo é certo? Mas será que aquilo vai me levar pelo caminho estreito, ou aquilo vai me levar pelo caminho largo? Só há dois caminhos, queridos. Jesus, que é o caminho da salvação, e o caminho largo, que vai te levar para a perdição. Pense nisso, antes de você tomar qualquer decisão. Então, queridos, leve uma vida de oração. Para de ser arrogante, para de falar assim, eu já conheço muito da palavra, né? Quem é esse pastorzinho que está pregando aí? Ele nem sabe o que ele está falando Eu fiz teologia, eu fiz zoologia, esdronfologia Fiz tudo com gia no final lá Eu manjo demais Tira essa arrogância do seu coração, querido Ouve a palavra do Senhor Lembre-se que Jesus, quando ele foi escolher os discípulos Ele não escolheu lá os líderes dos fariseus lá, Que eram pessoas letradas, pessoas top na palavra de Deus Ele pegou pescadores, querido cobradores de impostos, pessoas que estavam à margem da sociedade, pessoas odiadas pela sociedade. Ele pegou pessoas que não eram para transformar naquilo que era, querido. Deus, ele é assim. Não se ache muito pequeno para o reino de Deus e também não se ache muito grande no reino de Deus. Porque quando Deus quer fazer alguma coisa, ele transforma, querido. Não tem limites para ele. Ele pode pegar as coisas pequenas para confundir aquelas que são grandes, né? aqueles que são grandes. Vamos abrir, queridos, a Bíblia Lá em Marcos, capítulo 11. Hoje, acho que nós vamos terminar no tempo. Marcos, capítulo 11. Versículo 23. Marcos 11, versículo 23. Nós vamos ler 23 e 24. Diz assim a palavra do Senhor. Porque, em verdade, lhes digo que, se alguém disser a este monte, levante-se e jogue-se no mar, e não duvidar no seu coração, mas crer que se fará o que diz, assim será com ele. Por isso, digo a vocês que tudo aquilo que pedirem a oração, creiam que já receberam, e assim será com vocês. Olha que maravilha, querido. Apenas creia na palavra de Deus, né? Não fique é, duvidando do poder de Deus, não fique duvidando daquilo que Deus te prometeu. Ele está te prometendo isso aqui, querido, na palavra de hoje. Então, cumpra o que ele falou, né? Então, e quando tiveres orando e não duvidar, você pode ordenar para esse monte mudar de lugar e o monte vai mudar. Então, se Jesus falou, querido, é verdade, creia na palavra do Senhor, não, não tenha dúvida, né? Então, após Jesus ter explicado tudo para eles, né, querida? Falado ali, a palavra de Deus mais adiante aqui neste mesmo capítulo aqui do, do caminho de Emaús, fala que o coração daqueles discípulos ardeu quando eles ouviram a palavra de Jesus, pelo próprio Jesus, a, o coração deles ardeu. Então, você não, quando você ouve a palavra de Deus e aquela palavra não não te transforma nada, querida, aquela palavra não causa nada em você, tem alguma coisa de errado? Ou você não, não está com o coração aberto para receber a palavra de Deus, né? Ou, ou algo está te angustiando e você não está percebendo que Cristo está do seu lado, como Ele está? Mas as citações que eu estou fazendo aqui são a própria palavra de Deus. creia pelo menos nas citações da Bíblia. Não precisa crer aqui no, no, no que eu estou explicando, mas Creia aqui na palavra literal, é a palavra de Deus, é Jesus que está falando com você hoje, querido. Creia na palavra de Deus, lá em Romanos 10, 17, diz assim, de sorte que a fé é pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Hoje você está ouvindo a palavra de Deus. Se você estava com falta de fé, se você estava angustiado, está doente, está triste, está deprimido, hoje você ouviu a palavra de Deus. E eu, como servo do Senhor, eu declaro que, por ouvir a palavra do Senhor, a sua fé vai ser aumentada, baseado nessa palavra do Senhor que está lá em Romanos. Queridos, Noé, Noé na época de Noé, ele pregou sobre o dilúvio, né? e ninguém acreditou. É mais ou menos o tempo que a gente está hoje. né? As coisas estão acontecendo, as pestes estão vindo, está rumores de guerra, e etc, e etc. Tudo aquilo que, que é falado lá no livro de Mateus. Hoje nós pregamos sobre a vinda de Cristo, sobre o arrebatamento, sobre a santificação da igreja, né? e ninguém quer dar ouvido, né? mas as profecias estão se cumprindo, aí muitas vezes você fala assim, ah pastor, mas eu não senti, eu não senti, eu não senti de, de acreditar nessa palavra aí, queridos, você acredite ou não, Cristo está voltando, Jesus está voltando. E a igreja do Senhor vai ser arrebatada e vai subir junto com Jesus Cristo. Você creia ou você não creia. Você seja evangélico, você não seja. Jesus está voltando. E a palavra de Deus diz que todo joelho se dobrará diante dele, querido. Um dia, né, não sei quando, porque a palavra também fala que nem o filho sabe quando vai ser a volta de Deus, a volta de Jesus. Mas um dia... Todo o joelho se dobrará e toda a língua confessará que só o Senhor é Deus. Só o Senhor Jesus é Deus. Então, queridos, é mais ou menos isso. É como, como a época de Noé, né? Ninguém acreditava. A gente prega a palavra de Deus, as pessoas não têm fé, as pessoas não acreditam. É muito desânimo. E assim, querido, depois que você ouve a palavra de Deus, que você entende a palavra de Deus e que ela entra no seu coração... Vamos ler o versículo 28 e 29, vocês vão entender melhor. Versículo 28 e 29 desse livro de Lucas, capítulo 24, versículo 28 e 29, vamos lá. Vocês vão entender o que eu quero dizer aqui. 28, quando se aproximaram da aldeia para onde iam, fez menção de passar adiante, ou seja, Jesus fingiu que ia passar reto ali, né? Mas eles o convenceram a ficar dizendo, fique conosco porque é tarde, o dia já está chegando ao fim. E entrou para ficar com eles. Quando você ouve a palavra de Deus, quando você conhece as promessas do Senhor, quando você percebe tudo aquilo que Deus tem preparado para você desde a criação dos séculos, você não deixa Jesus escapar de forma nenhuma, querido. Não deixe Jesus sair da sua vida por qualquer coisa, querido não deixe Jesus escapar, Jesus foi atrás desses discípulos, seguiu viagem com ele, pregou para eles, passou a palavra para eles, eles entenderam a palavra, e depois disso, o que que aconteceu? Eles creram naquilo que Jesus falou, e essa é a nossa função, os pastores, os obreiros, as pessoas que, que conhecem a palavra, é a nossa função, é pregar a palavra às pessoas, e as pessoas de coração aberto, elas vão aceitar a palavra do Senhor, elas vão receber de bom grado, querido. Muitas vezes, nós limitamos o poder da ação da palavra de Deus. Jesus falou aí de por todo mundo pregar o evangelho a toda criatura. Aí a gente fala assim, não, eu vou pregar só nas igrejas evangélicas, né? Porque eu sei que eles já estão com o coração aberto, eles vão receber a palavra. Mas não, querido, nós temos que pregar a toda criatura, como dito na palavra. Muitas vezes, né, aconteceu comigo recentemente aí, eu, sinceramente, eu preguei para uma pessoa que eu falei assim, olha, eu vou levar um xingo, eu vou levar um xingo porque a pessoa não vai aceitar. Aí, pasmem, né eu falei da palavra para a pessoa, a pessoa falou, não, é isso mesmo, eu senti aqui. Tá? Qu quase que a pessoa soltou até um glória a Deus, mas eu, eu era uma pessoa que não, não conhece o Senhor e tal. Mas assim, eu fiquei muito feliz com isso, querido. Mostra um coração aberto, um coração sedento pela palavra, um coração que está disposto a aceitar a palavra de Deus, e assim que nós temos que ser, querido, todos os dias, não é o tempo de ministério que você tem, não é a caminhada que você fez até aqui, é como que você vai chegar lá na linha de chegada, como que vai estar a sua fé, quando chegar o dia da sua morte, ou quando Jesus voltar, a fé é uma coisa a ser preservada, a fé não é algo que nós temos que perder e recuperar a todo momento, se Cristo voltar querido, e você estiver afastado, você não sobe, pensa nisso querido, a palavra não era uma palavra que eu preparei aqui para falar da vinda de Cristo, mas o Espírito está direcionando aqui queridos, está direcionando para a vinda de Cristo, Cristo está voltando, e você está deixando ele passar batido, você não está percebendo que ele está próximo, que ele está acessível, que ele te ama, que ele quer ser o seu Senhor, Salvador e Redentor da sua vida, e você está deixando Cristo passar direto, então os discípulos pedem para ele ficar, né? depois que você realmente conhece a palavra, você não deixa Jesus ir, querido. leve uma vida de oração, tira essa arrogância do seu coração querido, Deixa de você ter o seu próprio entendimento, né? Busque o Senhor. Eu já vamos finalizar rapidinho aqui, só falta mais dois, dois slides aqui, queridos, para finalizar. Depois de Cristo ser revelado a Ele, depois que eles ouviram a palavra de Jesus, depois que Jesus se revelou a eles, né? quando estavam servindo a ceia para eles, Jesus se revelou, queridos, eles reconheceram que de fato, aquele era o Cristo ressurreto, aquele era Jesus Cristo, o mesmo que estava na cruz, eles reconheceram. E assim, depois que você ouve a palavra de Deus, que você entende a palavra de Deus, queridos, só tem uma coisa para você fazer, é pregar as boas novas, é levar a palavra de Deus a outras pessoas que ainda não conhecem, é levar a salvação de Deus, é o mandamento que ele deixou para a igreja, aí eu te pergunto querido, se você está com Cristo, você tem prazer na palavra de Cristo? Você diz que é servo do Senhor, você tem prazer de ouvir a palavra de Deus? Você tem ouvido a palavra de Deus? Faça essa pergunta para você mesmo querido, e depois de tudo isso eles voltaram a Jerusalém querido, olha que coisa linda, eles estavam caminhando para Emmaus, né? aconteceu tudo isso que eu já falei, Jesus pregou para eles, o coração deles ardeu, eles reconheceram Jesus como o, o Cristo ressurreto, e quando eles viram isso, houve uma mudança de caminho, eles estavam saindo daqui de Jerusalém, do lugar de esperança, que eles achavam que o Salvador estava aqui, que, que ia derrotar Roma, que ia fazer tudo o que eles queriam, decepcionaram porque não aconteceu aquilo que eles imaginavam, estavam indo para Emmaus. No caminho, no trajeto, Cristo buscou eles, Cristo alcançou eles, pregou para eles, se revelou para eles. Quando chegou no destino, queridos, sabe o que eles fizeram? Eles voltaram. Eles falaram, não, nós ouvimos a palavra de Deus, vamos voltar para Jerusalém para contar para os outros discípulos, para contar para as outras pessoas que Cristo vive, queridos. E Cristo está vivo até hoje, creia na palavra do Senhor, querido. Cristo não é só um personagem fictício aqui na história, Cristo é real, Cristo está na sua vida. Deve, devemos fazer mesmo, querido, se estávamos tristes, busque esperança no Senhor, a palavra do Senhor diz lá no livro de Jó, porque eu sei que meu Redentor vive, e que por fim se levantará sobre a terra, E outro versículo diz assim, dessa mesma história que de Emaús e disseram um para o outro, porventura não ardia o nosso coração quando pelo caminho nos falava, e quando abria as escrituras, quando você ouve a palavra de Deus, querido, só tem um caminho, transformação. A sua vida é transformada. Se você tem buscado o Senhor, se você tem orado, se você tem feito aquilo que o Senhor ordena, querido, não tem outro caminho, a sua vida é mudada e a sua vida é mudada para melhor. As lutas vêm, as lutas vêm sim, mas você sai vitorioso em todas elas, porque Cristo nos prometeu vitória, porque Ele venceu na cruz do Calvário e nós também venceremos este mundo, querido. Para finalizar aqui, queridos, último, a última coisa que eu vou falar aqui, quem foge da realidade da cruz, não é capaz de ver o túmulo vazio, se você foge, querido, daquilo que Cristo tem para você, você não vai reconhecer que Cristo ressuscitou, e que Ele é vivo até hoje, e que Ele peleja as suas batalhas, que ele é com você todos os dias até a consumação dos séculos. Você vai achar que Jesus é só um personagem que está no livro, como muita gente fala aqui. Mas eu declaro para vocês, ele é o rei dos reis, o senhor dos senhores, aquele que era, que é e que há de vir. Nosso senhor é todo poderoso, queridos. E ele manda dizer para você, para de ficar triste, creia em mim e creia na palavra que eu mando através dos meus profetas, amém? Esta foi a ministração, queridos, glória a Deus.